0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti exit nodes traffic, me... Salut à tous, et bienvenue dans le 34 e épisode du podcast d'Axe Open. Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger sur un sujet qui nous concerne tous depuis 2016, le RGPD. On va parler bien sûr des grands principes de la mise en conformité, mais surtout de l'application réelle du RGPD au sein des SI des entreprises et lors du développement de projets informatiques. Pour parler du sujet, j'ai aujourd'hui avec moi comme d'habitude les deux acolytes, Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et aujourd'hui, on a un invité aussi assez spécial euh, qui est Thibaut Gonin qui est un des anciens de chez chez Axopen, donc on connaît depuis un certain temps et qui euh, nous avait quitté il y a quelques années pour cofonder euh, une nouvelle entreprise qui s'appelle Bloom PPM. Thibaut, je te laisse te présenter aujourd'hui en quelques mots.
1: Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Thibaut, je suis consultant en gestion de projet et cofondateur, comme tu l'as mentionné, de Bloom PPM. Globalement, on apporte à nos clients des solutions de gestion de projet. Sur le plan du RGPD, dont on va parler aujourd'hui, on a réalisé notre mise en conformité l'année dernière. Et on commence à accompagner des clients sur ce sujet. Okay. Très content d'être de retour euh, aux sources. Ça, te fait ça fait plaisir de te voir, en tout cas.
0: Du coup, pour euh, commencer, on va faire comme d'habitude, on va poser les bases. Euh, Thibaut, c'est euh, toi qui vas avoir l'honneur de le faire cette fois-ci. Euh...
2: Je suis un peu jaloux. Hein.
0: Ah, vrai, Philippe, aujourd'hui, ouais, tu vas être un peu mais euh, on, on va peut-être te réintégrer. Toujours sur la nouveauté,
3: la nouveauté. Voilà. C'est ça. Non, mais la prochaine fois, tu seras de retour.
0: Donc Thibaut, si tu peux nous dire dans les grandes lignes, assez euh, simplement pour que tout le monde comprenne, le RGPD, c'est quoi
1: alors, le RGP quoi Le RGPD, du coup, euh, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Alors, je vous rassure, je ne suis pas juriste, donc on va essayer d'éviter au maximum euh, les parties euh, trop juridiques. Ouf. <rire> euh, et euh, juste pour un petit rappel, ça reste un règlement européen, donc ce n'est pas juste français, c'est euh, sur l'ensemble de l'Europe, sur la protection des données.
0: Ok, et c'est quoi du coup les grands principes que, Alors, qui se cachent derrière ce règlement
1: Si je dois vraiment résumer, il y en a deux grands, c'est... Renforcer la protection des données personnelles pour les Européens. Et c'est aussi responsabiliser les différents organismes publics ou privés.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu entends par données personnelles, du coup
1: euh... Alors, c'est une bonne question. Les données personnelles, c'est souvent plus large que ce qu'on peut... Euh... Euh, ça peut être une adresse mail, ça peut être donc, nom, prénom, date de naissance, euh, lieu de naissance, toutes données relatives à un individu qui permettent de, de, de le caractériser euh, nominativement. Par exemple, je sais pas moi, si je prends Philippe, euh, sa son adresse, euh, son numéro de téléphone, et même sa boîte mail professionnelle.
0: Ok, donc ça ne concerne pas uniquement juste les données dites sensibles, type carte bleue, etc. C'est vraiment toutes les données qui peuvent euh,
1: tout enfin, à fait. qui peuvent tout, être rat tout à fait. rattachées
0: à une personne. Quoi. OK et euh, donc le RGPD donc il est euh, finalement c'est quoi son objectif principal en fait pourquoi est-ce qu'il a été créé
2: alors, euh, c'est pour faire des pop-up de consentement, non <rire> Pour faire des cookies, c'est ça C'est ouais. pour
1: demander si on accepte Exactement. C'est un, un nouveau jeu en fait sur le site web pour euh, avant d'arriver, pour avoir à le droit d'arriver au site web. Ouais. cliquer ouais. sur 14 ouais. pop-up. Savoir qu'on est capable de cliquer ou pas. <rire> euh, du coup, il bah, y a plusieurs objectifs. Alors, je vais pas rentrer dans l'ensemble de, de ces thématiques parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a souvent plus que ce qu'on peut penser. Euh, un premier but c'était de bah, d'encadrer en fait tous les traitements de données personnelles au sein de l'Europe. Euh, deuxième objectif, c'est d'harmoniser les législations parce que forcément, c'est très compliqué quand on a un service numérique, euh, un, une application SaaS ou autre. Si euh, en France, il euh, y a une loi, en Allemagne, une autre... Euh, en euh, une Italie une autre donc là l'idée c'est d'avoir un seul règlement unique qui s'applique à l'ensemble des pays européens ce qui est beaucoup plus simple pour les, pour les compagnies européennes
0: ah, Surtout ouais, si euh, une entreprise qui est admettons française qui fait des, euh, du business aussi à l'Europe euh, ça doit être compliqué après effectivement si tu as des divergences entre les différents règlements pour gérer euh, Exactement cette, euh, ouais. Et,
1: Et ça bien. permet aussi du coup de protéger aussi face à des grosses compagnies euh, comme on connaît euh, Google, Facebook etc pour leur donner un peu un cadre légal pour qu'ils aient le droit d'opérer euh, en Europe il euh, y a beaucoup de choses j'entrerai pas dans les détails mais mais ça va de euh, du droit à l'effacement euh, on a le droit de demander l'effacement de ces données euh, ça peut droit à la portabilité on peut demander la portabilité de ces données euh, et euh, voilà on doit notifier les fuites de données on doit il y a beaucoup beaucoup de choses j'entrerai pas dans tous les détails mais il y a beaucoup beaucoup de choses et plus que euh, un, le simple euh, cookie euh, ou cookie wall parfois sur certains sites web. <rire> euh, et ultimement, il euh, y a aussi un, un enjeu qui est de, euh, donc de responsabiliser certes, mais si jamais il euh, y a des dérives, bah de sanctionner. Moi, j'ai une,
3: une question par rapport à grosses entreprises, type Google ou Facebook. Euh, donc, la loi, elle est arrivée, je crois, en 2016. Ouais. Est-ce qu'ils étaient déjà prêts, ou est-ce qu'ils sont encore en train de se mettre à jour? Est-ce qu'ils sont déjà, est-ce que c'est déjà fait, ou est-ce qu'ils font exprès de traîner? Enfin, comment ça fonctionne euh, au niveau des très très grosses entreprises qui, à mon avis, Facebook, c'est pas en deux heures qu'ils arrivent à, à se mettre à jour, surtout que les lois américaines étaient très très, très euh, laxistes, je pense, de ce côté-là.
1: Bah, ils ont fait l'effort euh, globalement, alors après ils se sont quand même pris des amendes, euh, mmh. ça a été parmi les premiers à se prendre des grosses amendes euh, mais euh, dans, les, dans, dans les grosses entreprises, on a des amendes euh, chez Google, chez Facebook, euh, chez Amazon également, euh, mmh. en, en dernière en date là, au niveau de, en France euh, c'est Amazon qui s'est pris plusieurs millions d'euros d'amendes de, mmh. euh, pour non-respect euh, je crois des cookies euh, justement. Ah, des cookies, euh, euh.
3: Voilà. Mais justement, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt du genre à prendre les amendes et du coup temporiser pour continuer de récupérer le plus de données possible Parce que chez sais qu c'est un, une pratique qui se fait pas mal d'avoir un budget amende de dire bon bah on prend les amendes et
1: tant pis pour les donner alors ça c'est un point sur lequel le, le, le RGPD a quand même essayé d'apporter une réponse parce que les, les amendes encourues euh, peuvent monter très 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 mm -hmm. haut on en parlera tout à l'heure mais euh, ça peut aller euh, jusqu'à euh, le, le maximum entre euh, 4% du chiffre d'affaires mondial et, euh, et 20 millions d'euros donc euh, 20 millions d'euros pour euh, un Facebook ou un Google c'est euh, je sais pas combien de secondes de, yeah, sweet, de business c'est, par contre euh, le pourcentage cent, du ouais. chiffre d'affaires mondial mmh. ça fait mal, ouais. là par contre ça peut faire beaucoup ah, plus ouais. mal et là euh, du coup ils rigolent plus avec ça
0: et du coup, donc on parlait des, des grosses entreprises, mais finalement, euh, la, la, fin, le RGPD, ça, ça concerne qui Ça concerne toutes les entreprises, toutes les organisations sans charge type, je ne sais pas, association, le public, euh, ça concerne vraiment tout le monde Ou est-ce qu'il y en a qui sont peut-être exemptés de, de ce règlement
1: Oui, alors après, le, le niveau d'exigence de, est différent en fonction des entités, en fonction du type de données euh, traitées, typiquement des données de santé, par exemple, c'est beaucoup plus, beaucoup plus euh, rigoureux. Euh, globalement, pour faire simple, si vous êtes une entreprise, une entité privée ou publique en Union européenne, vous êtes soumis au RGPD. Euh, deuxième cas, vous, vous êtes une entreprise qui est aux états unis par exemple, mais vous traitez sur des données de personnes européennes, de, de, de citoyens européens. Vous êtes soumis au RGPD concernant les traitements de ces données personnelles. Et enfin, même pour des... Donc, vous êtes une boîte américaine et vous suivez, par exemple, des le, le, données personnelles, par exemple, de déplacement de citoyens américains sur le sol européen, vous êtes aussi soumis au RGPD. C'est à peu près les trois quarts. Tout le monde, quoi. Ouais. <rire>
0: voilà. oh, donc, ouais. c'est assez large. Euh,
1: ouais. En gros, c'est ce qui se passe en Europe et pour les entités qui sont européennes.
0: D'accord. Et donc, le RGPD, le règlement, il est sorti en 2016, hein, si, euh, si, si j'ai les, les bonnes dates. mais En tout cas, c'est vers cette horizon-là, ça fait déjà quelques années. Euh, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'interesse si tard, j'ai envie de dire euh, bah, à la protection des données personnelles Pourquoi est-ce que finalement parce que ça fait quand même des années, enfin à partir des années 2000 euh, qu'on a commencé à, à faire ce genre de choses, après il y a eu le big data etc, mais euh, pourquoi est-ce que ça intervient seulement,
1: euh, seulement en 2016 C'est une bonne question, alors bon je pense que Philippe pourrait peut-être un, euh, <rire> un avis sur la question.
2: Bah, après oui, non, je pense qu'il y a euh, entre la prise de conscience des du public la prise conscience politique dans n'importe quel sujet il y a toujours un décalage de 10 ans quoi. Mmh. entre le moment où la pratique se met en place et le moment où le législateur commence à s'y intéresser eh ben, il se passe des temps infinis quoi. et il n'y avait vraiment
1: rien du tout avant alors si il y avait des choses alors déjà 2016 c'était la date du vote mmh. donc l'application l'applicabilité du règlement c'est 2018 donc déjà il y a eu deux ans entre, entre le moment où ça a été voté et le moment où c'était applicable. Et euh, bah, ça part pas de, de rien. Hein. Il y a, en France, par exemple, il y avait la, la, la loi française euh, Informatique et Liberté de 78. Alors, je ne vais pas faire tout l'historique, mais, mais globalement, ça s'appuie quand même sur déjà des choses qui existaient. En Europe, il y avait le, une directive sur la protection des données personnelles de 95. Euh, donc, il y avait déjà des choses, mais là, ça permettait vraiment d'unifier les, les réglementations euh, euh, pays, de chaque pays dans un règlement unique, dans un but, effectivement, de protéger les données des Européens qui commencent à se faire piller aussi parce que je pense qu'un des enjeux aussi pour lequel il y a eu cette réaction là c'est qu'on a vu des gros gros aspirateurs de données américains qui commençaient à jouer des législations etc et donc à un moment donné ils se disent stop faut qu'on ait une réglementation unique cohérente qui permette du coup de, de traiter de grandes parties des sujets liés à, aux données personnelles
0: et si on fait un petit état des lieux aujourd'hui, euh, parmi les différentes organisations, en tout cas entreprises que j'avais l'habitude de, de, de fréquenter, euh, aujourd'hui, est-ce que tout le monde est conforme avec les règles de la RGPD ou est-ce que euh, c'est pas encore le cas?
2: Alors... Sans, sans... De la RGPD, personne. Du RGPD, RGPD il y a des gens. que ah, j'ai fait
3: l'erreur,
0: parce que quand j'ai commencé à étudier le sujet tout au démarrage, je disais toujours la RGPD et j'ai du mal à m'en défaire. Passons.
1: alors si, si je raisonne un petit peu d'un point de vue un peu uh, gut feeling, en se disant uh, qu'est-ce que j'ai l'impression que uh, aujourd'hui uh, très peu de personnes sont, sont vraiment uh, conformes, uh, très peu d'entités sont vraiment conformes à la RGPD. Je me suis renseigné un petit peu pour, du, du coup pour le podcast. Euh, et on est tombé sur un rapport d'une société qui s'appelle Netflix, euh, début 2020, qui disait que 23% seulement des entreprises françaises, donc je parle bien des entreprises, donc il y a aussi les, les associations, etc., mais 23% des entreprises françaises euh, se conforment au RGPD. Ce qui, est, ce qui est très peu. Alors Après, on le verra peut-être dans la suite, euh, il y en a certaines entités se sentent moins concernées que d'autres, et dans les faits, le sont moins. Forcément, quand on est exposé au public, notamment euh, qu'on a des millions d'utilisateurs ou de clients, euh, on a beaucoup plus d'enjeux de, à gérer. Mais le règlement s'applique à tous, et euh, il s'applique autant à ces sociétés-là qu'à euh, qu qu des sociétés comme la mienne ou Axopen.
3: Et euh, moi, juste une question concernant justement, euh, est-ce qu'il y a un tampon à RGPD ou est-ce qu'il y a une entreprise qui vient faire un état des lieux, qui vient dire, ok, vous êtes conforme à RGPD, ou est-ce que c'est euh, on fait confiance à tout le monde et si on prend un contrôle, on l'est ou on l'est pas
1: C'est la deuxième solution. Le contrôle, ouais, euh, le
2: contrôle. De manière générale, pour toutes les lois, c'est ça. Pour toutes les lois, ça. Fait, euh, ouais. Tu es considéré comme
1: respectant la loi tant que tu n'as pas un, un, un contrôle qui ne t'inculait pas. Il n'y a pas de certification à répéter RPD. Exactement, ce n'est pas de l'ISO, ce n'est pas un euh, régime de certification, c'est vraiment le confondant. L'une est censée nuire en... à la loi et tout le monde est censé être, euh, mmh. être euh, en, en ligne avec ça. Euh, donc euh, donc c'est un peu la difficulté aussi c'est-à-dire que c'est difficile de dire quand on parle de conformité RGPD finalement qu'est-ce que ça veut dire et bon ça nous emmènera un petit peu loin mais, mais c'est avant ça euh, qui se dit conforme euh, bah, il y a un certain nombre de choses mais euh, mais personne n'est conforme à 100% parce que même dans une, dans une société où il y a de la conformité bah, il y a toujours des zones d'amélioration donc c'est un processus d'amélioration continue où euh, là on doit renforcer la sécurité euh, d'accès aux données euh, là on doit renforcer la partie juridique etc. donc euh, donc il y a aussi cette notion-là qui, qui peut être un peu floue mais euh, qui malgré tout, enfin euh, la CNIL quand elle va faire un contrôle, elle euh, elle voit quels efforts ont été faits et où est-ce qu'on en est. Si on n'a rien fait du tout, si on n'a pas un registre des traitements, etc. Bah, là on est, est sanctionnable mais
2: aujourd'hui ils sont quand même beaucoup plus attachés à ceux qui font de l'argent avec les données et ils ont foutu un peu la paix en tout cas ils ne sont pas dans le viseur des autres entreprises
1: alors ils ont des moyens qui sont limités donc forcément il faut qu'ils qu ciblent leur, leurs entreprises de contrôle euh, ce qui lise aussi les contrôles c'est pas mal aussi les plaintes c'est à dire qu'une société quand même, elle ne fait pas énormément d'argent sur les données personnelles euh, la, la CNIL reçoit des dizaines de plaintes il euh, y a des chances qu'elle soit qu contrôlée ouais.
3: Du coup, la plainte, c'est qui C'est les utilisateurs, c'est les... mmh. le personnel de l'entreprise, c'est qui, euh, qui va se plaindre du coup C'est bah, n'importe qui qui, qui qui fait qui, des,
2: des réclamations à ouais. la
3: CNIL. D'accord. Mais parce que du coup, comment tu peux te plaindre en tant qu'utilisateur Tu peux dire, euh, tu peux pas savoir que tes données elles ont été soit leaks, soit elles sont pas très bien sécurisées, soit elles sont non, que... mais
2: généralement, mais nous on en reçoit de temps en temps, tu sais, des mails de dire supprimez-moi moi de votre base de contact, machin. Et si tu, si tu vois si tu ouvres pas les moyens de le faire, bah là il faut le ils vont okay. reporter à la CNIN qu'ils n'ont pas eu la possibilité de le faire.
3: Oui, d'accord. Mais ça c'est pour les newsletters ou les trucs. Ouais, par exemple, si
0: une newsletter, as demandé. Enfin, déjà il faut obligatoirement quelque chose pour pouvoir te désinscrire. Inscrit, et ouais. si jamais euh, tu demandes à l'entreprise qu'elle te désinscrive et que tu vois encore des newsletters passer, bah là ils sont. Okay. Ils sont pas bons, quoi. Donc il y a certains utilisateurs qui doivent pousser jusqu'à jusqu'à la plainte. Si on rentre un peu plus dans le détail, du coup, de, de pour être un peu plus pragmatique, une entreprise aujourd'hui qui veut se conformer au, au RGPD, concrètement, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire et par où est-ce qu'elle doit commencer C'est euh, c'est quoi le gros du chantier
1: Alors, bah, on l'a fait l'année dernière, donc du coup, je vais pouvoir un peu vous raconter comment on l'a fait chez nous. Euh, mais globalement, d'un point de vue euh, d'un point de vue général, il y, y a quatre gros sujets. Il faut lister les traitements qu'on a. Donc, euh, on parlait de, de, de prospects, de, de clients. Euh, ben, il faut qu'on sache, on a les données de tel, tel client pour telle raison et on les conserve dans telles conditions et euh, jusqu'à une date particulière.
2: Est-ce que j'interviens là-dessus Ce qui n'est déjà pas facile parce que dans une entreprise... Il y a plein de fois où on a des données où les entreprises n'en sont même pas conscientes parce qu'elles sont dans un logiciel quelconque euh, mm. égaré et dans les grosses entreprises qui ont des milliers de logiciels, il y a souvent des logiciels euh, blindés de données donc, dont personne n'a connaissance.
1: C'est ça. Et là, on revient effectivement sur des, des problématiques que vous, avez, euh, que vous gérez régulièrement, c'est la cartographie. Mm. Cartographie du SI, mm. quels sont les systèmes dans le SI et après, du coup, quelles sont les données les hébergées données, dans, que, dans ouais, quel système, ça. les flux de données, etc. Et ça peut être, en fonction de la complexité du SI, ça peut être très, très, peut être très, très... Long, hein ah, euh, oui, ça peut si être très pas
0: fait... Euh... Boulot,
1: ouais. Donc après euh, voilà et on n'a pas quand on commence on n'a pas euh, l'ambition que 100% des traitements soient soient listés à terme oui mais il faut commencer donc on commence par ceux qu'on connaît puis après on verra le shadow ici mmh. Enfin,
0: y après, tu fais quoi tu, tu priorises peut-être les... Peut est-ce euh, que moi, je me posais la question aussi par rapport à, les, aux données que tu as par exemple, de clients, comme tu dis, et t'as aussi les données de ton personnel. Euh, finalement, est-ce que tu les mets à la même hauteur ou est-ce que tu te dis bah, c'est le client, le public qui est le plus important au démarrage et on fera le personnel après ou c'est des choses qui sont... Euh...
1: En, th en théorie, il euh, y, y a une sensibilité des données qui, est, qui peut être différente. Euh, donc, bien sûr, on va prioriser les traitements sur les données qui sont sensibles. Donc ça, alors euh, par exemple les données de santé ou autres, on a des, des traitements particuliers avec ces données-là. Après, euh, le règlement euh, concerne la totalité des données, donc à terme tous devraient être concernés. Mais effectivement, si on doit prioriser à un moment donné pour commencer par quelque chose, euh, il faut faire les plus sensibles en premier. Tout à okay. fait. Euh, donc ça, c'est la première fois. C'est le premier point, c'est du coup euh, gérer la partie. Euh, Registre des traitements, quel traitement, quelles données, quel traitement. Deuxième point, c'est de les trier et également de s'interroger sur est-ce que il euh, n'y a pas euh, des données qui sont soit redondantes, soit qui n'ont rien à faire dans notre SI pour potentiellement faire le tri et en supprimer. Euh, typiquement, euh, j'ai des numéros de sécurité sociale. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un numéro de sécurité sociale dans le cas qui m'intéresse?
0: Tout le monde a eu l'habitude de collecter. Euh je ne sais pas combien d'informations, euh, mmh. notamment via les formulaires de contact ou autres. Bah le lieu de naissance, besoin, en fait. ouais,
3: qui s'en fout du lieu de naissance, euh, département mmh. de naissance, tout ça, quand tu t'inscris à un site quelconque... Mmh.
0: Euh, C'est vrai qu'il y a une fois, mode, à un moment demain, donné, c'était demander ouais. au maximum d'informations ouais. pour être au maximum bah, côté marketing, hein, pour, pour pouvoir ouais. avoir le maximum d'informations sur, bah, sur les prospects et les clients, pour pouvoir justement retargeter plus, plus simplement. Quoi.
1: Et là, du coup, l'entreprise va devoir potentiellement justifier auprès de la CNIL pourquoi elle prend telle donnée. Donc, il faut qu'il y ait un motif euh, légitime à cette collecte. S'il n'y en a pas, elle est en tort.
0: D'accord, donc tout doit être justifié, justifiable
1: Oui. Alors typiquement, on parlait des données des salariés, mmh. ben, bien sûr, il y a des, il y a des motifs légitimes d'une euh, ben voilà, banque, sé... banque de sécurité sociale ouais. ou euh, de, de, de données d'identité pour une entreprise qui gère la paye de ses salariés. Ça, C'est des motifs légitimes. Mais euh, les durées de conservation, par exemple, doivent être adaptées aussi au cadre réglementaire.
0: Okay. De
2: manière générale, le cycle de vie de la donnée est, est, un, est hyper important. Aujourd'hui, on ne faisait pas ça, on avait une approche de jamais supprimer dans les applications. Alors moi, j'ai conçu des milliers d'applications où on n'a jamais supprimé une donnée dedans. Quoi. On les désactivait, mais on ne les supprimait pas. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le droit de faire ça. Quoi.
3: Parce qu'il n'y a pas un côté aussi juridique où tu es obligé de garder un petit peu toutes les données que tu fais circuler Si, si sur par exemple, X sur, le,
0: sur le recrutement, tu es obligé de garder ouais. euh, pendant un moment les données. Ouais, de, C'est ça qui doit être fait. Au, au cas où tu as des, des, des contrôles en fait, euh,
1: sur tes recrutements. Ça. et ça ça va dépendre du coup du motif de traitement euh, mm -hmm. en certains cas tu, on peut on peut conserver ou pas euh, et du coup ça nous amène au droit des personnes et euh, à l'exercice du droit, c'est-à-dire, est-ce euh, que euh, vous pouvez modifier les données qui me concernent Est-ce que vous pouvez les supprimer Est-ce que vous pouvez euh, me les restituer euh, éventuellement, donc, euh, au niveau de la portabilité Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour la CNIL, euh, et c'est là d'où viennent les plaintes, on demandait d'où venaient les plaintes, souvent, c'est là, c'est-à-dire que je m'adresse à une entité, je lui demande d'arrêter de me spammer avec, euh, avec euh, sa newsletter, elle le fait pas, je lui demande une fois, deux fois, euh, je vais voir la CNIL, je lui dis, voilà, euh, cette, cette entité utilise mes données sans mon accord, euh, je porte plainte là-dessus, et c'est ces plaintes-là souvent qui peuvent aboutir. aboutir derrière à des contrôles. C'est pas uniquement, hein, mais, mais, mmh. mais ça fait partie des ça fait partie des, des points d'entrée en fait des contrôles de l'ACNIL. Mmh. Euh, et, et oui. Du
0: coup, Thibaut, une fois que tu as fait, euh, donc as, que tu as un peu une idée, en tout cas plus précise de, de tes flux de données au sein de ton organisation et du traitement que tu en fais, euh, ensuite, ça se passe comment En fait, Il y a une cellule de, de travail qui, euh, qui est faite en, en interne avec différents acteurs de l'entreprise pour gérer tous, ces, euh, bah, tous les processus de données et tout ça. Ou c'est une personne qui s'en occupe Ça s'organise comment Dans, <coughs> au sein de ton organisation
1: alors, en général, il euh, y a un, un rôle qui est émergé avec, la, avec euh, le RGPD, euh, qui est du coup euh, le rôle du DPO, donc, euh, euh, qui a pour euh, objectif du coup, euh, de, euh, donc de Data, Data Protection Officer, qui, euh, du coup, dont le rôle est de euh, ben, mener tous ces chantiers-là. Il a un rôle un peu particulier parce que c'est aussi en France un salarié protégé. Donc on peut pas le licencier parce que il a dit euh, vous avez faut arrêter de prendre les données euh, ce type de données. Donc euh, donc c'est quand même quelque chose quelque chose d'important et il se place alors c'est pas lui qui a la responsabilité des traitements. La responsabilité ben donc Philippe c'est l'entreprise donc c'est euh, c'est toi, c'est moi euh, qui ultimement sont responsables de ce qui est fait dans l'entreprise. Donc euh, même si un salarié collecte euh, en mode shadow des choses au niveau de l'entreprise c'est nous qui sommes responsables. Donc c'est pour ça que ça doit parler un peu aux chefs d'entreprise cette problématique de du RGPD. Donc qui fait donc il y a ce fameux DPO qui peut être interne ou externe. On peut aussi confier à un tiers cette fonction-là. Et puis après en général on fait des groupes de travail en fonction. Par exemple si je m'intéresse au traitement de données relatifs à la gestion, je vais aller voir les RH, je vais aller voir le comptable, etc. Pour savoir quelles données transitent, dans quel système c'est stocké, etc.
0: Le DSI joue un rôle important aussi dans ce...
1: Alors, le, ce le DSI cas, cas, peut quoi. coordonner... Il peut effectivement coordonner ces actions-là. Euh, Je n'ai pas forcément une vision exhaustive de toutes les organisations des... des, des... Des, des boîtes euh, à ce niveau-là, mais effectivement, oui, il euh, y, y a un certain nombre de choses qui peuvent être coordonnées par le DSI parce que normalement, c'est lui qui a une bonne vision du système d'information, des données, où elles sont stockées. Donc, euh, donc oui, il, il peut avoir un rôle, mais il n'a pas de responsabilité particulière. Euh, il n'est pas, pas responsable de traitement. comme le voilà. euh,
0: qui a une vraie responsabilité quoi, au vu de la loi. Et par exemple, donc nous, on, donc avec ce peu notre prestat de développement, euh, quelles responsabilités on a par exemple, sur nous, ce qu'on qu développe par rapport aux, aux données est-ce euh, est que finalement, c'est le prestataire qui est responsable ou est-ce que c'est l'organisation euh, qui, qui, qui commande les applications Où est-ce que ça se situe
1: Alors, ultimement, envers le, le client final, c'est toujours le, le, le client. Euh, donc Par exemple, dans le cas d'Axopen, c'est euh, le client d'Axopen qui exploite la solution développée par Axopen. Euh, donc, il y a toujours cette responsabilité il ne peut pas s'en affranchir. Par contre, dans le cadre de, du RGPD, il y a la notion de sous-traitant qui a... Alors, bon, je ne rentrerai pas dans le cadre juridique, mais en gros, il y a cette notion-là qui permet aussi à, de demander à nos sous-traitants euh, des engagements particuliers à ce niveau-là. C'est pour ça que quand vous prenez... Euh, vous vous pour une application, euh, notamment en SaaS, euh, ou euh, vous faites intervenir des sous-traitants dans votre système d'information, ou euh, en web marketing, vous faites appel à un tiers, il est important que les contrats euh, soit euh, fait d'une manière qui euh, rassure, on va dire, euh, et qui permette euh, aux sous-traitants de prendre tous les engagements qu'ils doivent
2: prendre. En tout cas, en termes de, de, de contrat, nous, dans tous nos contrats, on a euh, mmh. rajouté des clauses pour s'assurer que, et en vie de nos clients, on soit clean sur ce qu'on est censé faire, et en vue de nos, nos fournisseurs de données, enfin, nos fournisseurs de manière générale, on a, tous, on a toujours une clause maintenant euh, associée au RGPD qui cadre, qui cadre cette
1: partie-là. Alors, je parle surtout des, des applications type SaaS, etc. Parce que quand on est juste éditeur d'applications, finalement, notre responsabilité... Alors après, on peut faire une application qui n'est pas conforme au RGPD, mais peut-être que personne ne l'achètera. Euh, par contre, euh, si on n'est pas utilisateur et exploitant de l'application, on n'en est pas responsable. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, c'est bien l'utilisateur de l'application qui est censé euh, avoir cette responsabilité-là. Enfin, L'hébergeur le, le, et, et celui qui en assure la, la maintenance.
0: Et du coup, Philippe, tu, tu parlais du coup, donc de, de, de nous, bah, ce qu'on qu met effectivement dans, dans nos contrats. Euh, de manière assez générale, que ce soit au sein des, des développements d'applications web mobiles qu'on qu fait, c'est quoi les grandes, finalement les grandes actions euh, qu'on doit mener euh, de manière... Euh ah, bah, général, ce, qui,
2: ce qui change euh, alors effectivement on est censé faire du privacy by design et ce genre de choses qui sont des choses quand même assez floues et assez complexes à mettre en place et puis, tu donc, peux
0: juste euh, bah, en fait on est
2: censé concevoir une application qui par conception euh, respecte la vie privée des gens en tout, cas, euh, non, en tout cas au maximum et on est censé en tout cas nous ce qu'on fait c'est on est censé alerter le client sur les données qu'on collecte avant on collectait tout un tas d'informations qui était d'ailleurs des informations personnelles, mais qui nous servaient de manière technique. L'IP des clients, ce genre de choses, on les gardait parce que ça nous arrangeait euh, techniquement. Aujourd'hui, on essaie de, de quand même de le mettre en visibilité du client, de ne plus le faire, ou en tout cas de lui, de lui mettre en visu que tout ce qui, est, tout ce qui a été fait, quoi. Tout ce qui fait, tout ce qui fait et tout ce qui pourrait être fait dans l'application. Et, et puis ça demande un gros travail, parce qu'on a beaucoup d'applications en parc qui ne sont pas du tout conformes à ça, euh, et dont les clients, en fait euh, majoritairement, c'est un des problèmes du RGPD, c'est qu'ils ne sont pas très intéressés par la thématique.
3: Euh... Ouais, ils s'en sentent sont, sont, sont pas prêts à mettre de l'argent pour ça. Voilà, parce que ce serait gratuit, ils le feraient. Mais oui, euh... c'est ça.
2: Mais ça, ça, ça ajoute des contraintes et tout ça. Mmh. Euh, donc ils ne sont pas tout à fait prêts à le faire. Et après, nous, on a un enjeu qui est, qui est pour le coup, euh, assez fort et qui est assez pénible, euh, c'est que historiquement, en fait, on accédait aux données de clients essentiellement pour débugger On allait chercher les données de production. On avait l'intégralité de la base de production de toutes les données. Et on allait regarder comment s'était produit le bug. Euh, techniquement, on est plus vraiment euh, en capacité de faire ça, parce qu'aujourd'hui, on essaie d'isoler de plus en plus les environnements et d'anonymiser les données et de retravailler sur des données anonymisées, euh, ce, qui est un, ce qui est assez complexe, en fait, euh, et ce qui est encore pas beaucoup fait. Euh, par contre, on essaie de s'assurer que les personnes qui sont habilitées à travailler sur ces données maîtrisent au moins le cycle de vie et suppriment les données quand elles n'en ont plus besoin. Mais aujourd'hui, c'est encore fréquent, malheureusement, qu'on travaille sur des données de production euh, pour, pour résoudre des bugs. Euh, et que sur des postes de développeurs traînent encore des dumps de production là-dessus. on n'est pas encore exemplaire là-dessus loin de là euh, parce qu'il y a une contrainte de réaliser c'est-à-dire que quand vous êtes une petite boîte mettre en place toute une dynamique d'isolation de données c'est très compliqué c'est très coûteux euh, et pour aller vite sur la correction d'un bug généralement on bypass un peu leur met un coup de pain, hein, Thibaut je sais, mais mais, euh, mais en tout cas on en est encore là, en a encore là. Et quand on essaye d'éveiller les consciences, tout le monde est d'accord pour le faire. Et quand on leur dit bah ça va coûter temps, là d'un seul coup ouais bon bah ça va
3: prendre trois jours de prod down, euh, ils disent non, mais en dix minutes et puis basta. Voilà,
1: on verra ça dans deux ans. Ouais. Après c'est pas interdit de le faire, c'est juste que dans ce oui. cas-là il faut c'est un traitement particulier, voilà. c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un développeur qui accède à telle donnée, mmh. etc. Et qui du coup a un certain nombre de sécurité sur son poste, etc. Pour le faire. Ouais. Donc, euh, ça complexifie un peu le traitement. Ça
2: complexifie un peu le traitement. Ouais. Euh, et puis, on a l'habitude, en tant que développeur, il faut le dire, hein, c'est d'être route. Et route, pour ceux qui nous entendent, ça veut dire être administrateur des machines et avoir tous les droits. Et quand on a tous les droits, on ne se posait pas vraiment la question ouais, de. On
3: a tous les droits, du coup, on fait ce qu'on veut.
2: Ça, <rire> ouais, et on bypass les sécurités des applications parce qu'on a tous les droits sur les machines physiques. Et du coup, euh, ça nous demande un petit self-control. Ah, c'est
3: ça. <rire> pas. Passer trois heures pour faire quelque chose alors qu'on pourrait le faire en deux minutes. Bon, <rire>
2: peut-être pas trop envie. Mais c'est pas une bonne Mais pratique, oui. on en est conscient.
0: <rire> On a vu qu'on bien sûr.
2: Mais se prendre pour Dieu, c'est bien aussi. <rire>
0: Mais nous, c'est vrai qu'on développe beaucoup d'applications euh, bah, destinées surtout fin, au, au B2B et surtout aux, aux employés des entreprises. Euh, finalement, est-ce que les, les règles qu'on devrait se mettre sur, sur les types de, ces types de développement et ceux sur des types de développement qui sont plutôt menés grand public, est-ce que c'est les mêmes est -ce que, euh, Ou est-ce qu'il va y avoir une, une grosse différence finalement
2: Alors Pour les applications qu'on développe pour le grand public, pour des clients qui ont affaire au grand public, ils, sont, ils, ils respectent majoritairement le RGPD, pour le coup. Là, ils jouent le jeu, on travaille de conjointement avec leurs avocats pour faire les choses correctement. Après, pour les applications B2B, qui sont à destination de professionnels ou de salariés, honnêtement, j'ai encore jamais vu un client qui se souciait du de la problématique. Parce qu'il considère que c'est ses salariés et que du coup, ses salariés, il en fait ce qu'il veut. C'est un peu ça, le, le raisonnement. Euh, c'est pas qu'on en soit conforme, mm -hmm. euh, mais en tout cas, c'est la manière dont, dont, euh, dont c'est fait dans On la vraie vie. Alors, en tout cas, ceux qui ont accès au grand public, ils ont un peu peur de la CNIL et du coup de la, des utilisateurs, donc qui respectent le jeu quand c'est les propres salariés. Aujourd'hui, je sais pas, Thibaut, peut-être un, un écho différent, mais moi, je connais pas de salarié qui s'est plaint auprès de son employeur pour dire que l'application qu'il utilisait respectait pas le règlement.
1: J'ai eu connaissance d'un cas où, effectivement, un salarié avait fait un peu pression sur l'entreprise, du coup, la sachant pas... Pas aux normes avait fait pression sur l'entreprise pour oui. euh, voilà pour euh, dans le cas d'un départ où c'était mal passé voilà ah Donc, oui euh, c'était c'est du chantage il a fait pression
0: <rire> et est-ce qu'on a est qu aurait quelques conseils à, à donner à du coup aux auditeurs qui, qui nous écoutent euh, s'ils veulent lancer euh, des développements de nouveaux projets informatiques et qu'ils veulent faire les choses bien dès le démarrage euh, pour euh, pour les données est-ce que euh, est-ce que vous avez quelques conseils là-dessus
2: moi, je pense que le, le conseil le plus simple à donner, c'est ce qu'a dit Thibault, hein, c'est « less is more », c'est-à-dire vraiment essayer de ne pas capter de la donnée dont on n'a pas besoin. Euh, et de et, et en tout cas, de, nous, en tant que prestataire, de mettre enfin, de demander au prestataire, si vous n'êtes pas le prestataire, de lui dire qu'est-ce qu'il va stocker comme données comment il va le stocker, quel est le cycle de vie, ça c'est le minimum. Euh, et puis après, je pense que Thibault aura d'autres conseils à donner là-dessus.
1: Bah, C'était moins plus simple de le prendre au début qu'à ouais. la fin, parce qu'aller changer une application dans laquelle ça n'a pas été prévu, c'est euh, un cauchemar. Mmh. Donc, euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à la sécurité classique. Hein. Mmh. Euh, donc là, je ne vais pas revenir dessus, mais euh, mais c'est appliquer les bonnes mesures de sécurité euh, aux données qu'on qu traite, euh, chiffrement ou autre. Euh, après, quand on la collecte la donnée, c'est de s'assurer qu'à chaque fois, on a la possibilité de donner son consentement parce que l'entreprise, elle doit prouver qu'elle a bien eu le consentement de la personne euh, pour traiter cette donnée-là, euh, que ça soit clair, c'est-à-dire que je suis sur un site, je mets mes données, je veux savoir ce qui est en est fait. Donc, il y a une certaine transparence. Alors, souvent, parfois, c'est un peu caché dans les, dans les mentions légales. Euh, la CNIL est assez vigilante là-dessus, c'est-à-dire que quelque chose qui serait trop, euh, trop complexe à, à comprendre pour tout un chacun, euh, bah, ça marche pas. On n'a pas le droit. Il faut que ça soit clair. Si euh, les, trans les données sont transférées euh, à un tiers, ça doit être précis et compréhensible. Euh, voilà. Et puis surtout, alors, on le disait en termes de conception, mais vraiment penser sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand quelqu'un va me demander d'effacer la donnée, euh, ou d'y accéder, de l'exporter, de la modifier. Et si j'ai pas prévu ces cas d'utilisation, peut-être dans des règles métiers, dans, alors, si on parle de spec ou dans des user story ou autre, ben, ça sera plus ça, plus compliqué de le, le traiter après. Donc, euh, sur le, même la modélisation des données et sur les, les, le cycle de vie. les fonctionnalités de la solution.
0: Et côté pratico-pratique, comment est-ce que tu suis le, le RGPD sur le long terme dans l'entreprise Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est un chantier, euh, si tu t'y mets, euh, tu vas t'y mettre à fond peut-être sur un mois. Et puis après, bah, tu as des évolutions un peu partout. Ton, ton essai change, tout sur des SI un peu plus conséquents. Euh, comment comment est-ce qu'on fait finalement pour le suivre euh, et pour pas faire juste un one-shot, euh, pour se mettre conforme à un moment donné, puis après, euh...
1: ciao bah, C'est clair, c'est... C'est le rôle principal du DPO. Euh, alors, toutes les entreprises ne sont pas tenues dans, dans nommer mais, euh, 1, mais dès qu'on commence à être dans des, dans des problématiques intéressantes, euh, c'est une, euh, une obligation. Euh, qui va du coup assurer euh, au nom de l'entreprise euh, la veille, euh, la sensibilisation des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs qui arrivent lors de l'onboarding, etc. Les euh, formations potentiellement. Euh, C'est aussi peut-être éventuellement de mettre des petits aspects dans les dans des plans projets. Ben ok, il y a cette partie-là. On parle de la qualité, on parle de la sécurité. Ben, il y a peut-être dans la partie sécurité, il y a peut-être un sous-ensemble sur quelles sont les mesures sur les données personnelles qu'on prend dans dans le cadre de, de chaque projet. Euh, au niveau de l'entreprise c'est souvent des procédures alors c'est pas très très sexy hein. euh, c'est souvent non. un peu rébarbatif mais euh, c'est d'avoir ces, ces procédures notamment pour l'exercice du droit euh, je reçois un mail à dpo.boomppm.com euh, bah, je, je dois être en mesure d'avoir les procédures qui me permettent de répondre à la personne qui vient me poser une question ou demander des choses euh, ça peut être via des audits aussi mais Finalement, c'est un peu comme pour le la, la management de la qualité ou autre. C'est souvent quand même de l'amélioration continue. continue. On a un plan. On a un certain, on n'est jamais 100%, comme je disais tout à l'heure, 100% conforme. On a peut-être 10 items qui ne le sont pas à un instant T. OK, ben on dit cette année, on en prend deux et on, tra on traite ces deux-là. Puis l'année prochaine, on traitera les autres. Puis il y en a d'autres qui vont arriver. C'est un management, en fait, finalement, un peu comme des, comme un... un comme un ISO, hein. Ouais c'est ça. Donc, on n'est pas, pas sur la certification, mais, euh, mais malgré tout, on gère ça un peu comme de, le, comme de la normalisation ou de la certification.
0: Ok. Et Thibault, si tu peux nous faire, là, avant qu'on g qu sur la sur le RGPD, un petit retour d'expérience, du coup, par rapport à tout ce que tu as, as mis en place, euh, concrètement, euh, ça, ça prend combien de temps, en fait, de... De se mettre dans, dans le chantier et du coup, ouais. bah, parallèlement, combien, combien est-ce que ça coûte
1: Ouais, alors bah alors du coup c'est un, un grand sujet. Euh, on aura peut-être des gens qui. Qui serait peut-être pas d'accord avec moi, mais globalement, euh, déjà, il n'y euh, a pas de taille unique euh, une, en fonction de la taille de la société, des données qu'elle traite, de son da domaine d'activité, donc euh, et de sa maturité aussi. Euh, si le SI est super bien cartographié, que euh, on sait où sont les données, etc., etc. ça va beaucoup plus vite. Et au niveau de collection si Tu connais une boîte comme ça toi <rire> <En> vrai, Non. Il <rire> y en a aucune, mais du coup, euh, après, ça dépend où est-ce qu'on se situe sur l'échelle, quoi. Euh, en général, du coup, pour, avoir, pour répondre vraiment précisément à la question, faut faire un état des lieux. C'est-à-dire qu'on commence en général par ça. Euh, Est-ce qu'il y a des choses Et du coup, quel sera l'effort à fournir pour arriver à un niveau acceptable en termes de, euh, de, de conformité Pour donner un exemple, chez nous, ça nous a à peu près 20 jours hommes euh, en interne, donc nous on l'a fait en interne on a choisi de le faire en interne, on a formé euh, des collaborateurs euh, à ces problématiques-là aux outils, notamment le registre des traitements etc. Et après ils sont allés auditer certaines parties de la boîte pour euh, m'auditer, moi du coup, me demander comment je gérais la partie, euh, la partie gestion etc. Pour savoir quelles étaient les données que, que je pouvais manipuler, où est-ce qu'elles essaient de soquer etc. etc. Euh, donc nous on a fait euh, la mise en place du registre des traitements des analyses d'impact de, des analyses de risques on a travaillé sur la mise en conformité du site web, du coup, parce qu'on a fait un gros travail l'année dernière là-dessus. Et on a corrigé certains points techniques en écart. Euh, juste un point, j'en profite, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu découvert aussi, c'est que ça ne concerne pas uniquement les données euh, informatisées. C'est-à-dire que. À la poubelle. La, la poubelle, voilà, <rire> la poubelle, la broyeuse, etc., etc. Les données physiques stockées sur euh, des fiches de paye, par exemple, des choses comme ça, euh, faut pas les, on les, ne les met pas dans, dans, dans la poubelle classique. Ça paraît évident, mais euh, mais voilà, beaucoup de personnes pensent que ça concerne uniquement les données numéri numériques. Euh, les données physiques sont aussi à prendre en compte dans le cadre de, de cette démarche-là. Donc, en termes de prix, euh, bah, ça dépend effectivement du nombre de Et jours. En, ça dépend si on le fait en interne, ça dépend du compte d'internet, etc. Donc, en termes de... À minimum, de toute façon, c'est à peu près une vingtaine de jours. Il faut, faut, faut être clair. Après, si, si on est une profession libérale ou si on est une entreprise de 300 personnes, forcément, c'est pas la même chose. Et globalement, je dirais que si on se fait accompagner... Euh, en général, ça, il faut au moins compter euh, 15 000 euros, et après, ça peut aller jusqu'à 150 000 euros, ça peut aller bien plus. Mmh. Donc, pour ça, c'est difficile de répondre, mais euh, mais euh, c'est 15 000 euros, ça reste significatif pour une pour une PME, quoi, par mmh. rapport à des euh, développements métiers. Donc, euh... Je ce
0: qu'il faut voir, c'est par rapport à l'amende que tu risques aussi, euh, <rire> si jamais il y a la CNIL qui pêche chez toi et que tu rien fait. quoi. Mmh.
1: Exactement, exactement. J'avais deux, deux exemples que je voulais vous partager aujourd'hui. Il euh, y a Amazon, du coup, qui s'est pris euh, 35 millions d'euros euh, et avec une euh, injonction sous astreinte. Ça veut dire qu'en gros, euh, tant qu'ils n'ont pas corrigé, euh, au bout de tant de temps, ils se prennent chaque jour une petite amende de 100 000 Sympa. euros
3: tous les jours allez faut voilà. fait vite.
1: donc euh, ça c'était impression c'était en décembre de l'année dernière et euh, pareil alors pour donner un peu les, les, les différentes choses il y a un médecin alors j'ai pas les j'ai pas les détails là je suis pas rentré dans les détails mais qui s'est pris une sanction du coup de 3 000 euros euh, pour euh, non-respect de ses obligations sur, euh, euh, sur en fait le fait qu'il n'ait pas notifié une violation des données en fait donc il a dû se faire pirater d'une manière ou d'une autre et il n'a pas notifié aux, aux autorités et du coup ben, il, a dû se prendre une, il a dû avoir une plainte mmh. et du coup il y a eu cette, cette sanction qui a été prononcée à son égard donc, euh, donc 3000 euros pour un médecin et euh, 35 millions d'euros pour euh, Amazon quoi. Oui. et
3: génial. encore même pour Amazon c'est moins gênant que pour le médecin je pense c'est ça, <rire> ça je pense que là
1: c'était juste juste pour c'était sur un manquement relatif aux cookies
3: ouais ils ont oublié là, sur l'information
1: <rire> des personnes c'est à dire que potentiellement peut-être la phrase était mal tournée euh... c'était un peu ambigu et voilà donc c'est voilà. Là, c'était pas sur un manquement très grave, en fait. Hein.
0: Mmh. Mais euh, comme quoi, maintenant, il... enfin, tout le monde peut être sanctionné. quoi. Mmh. Au début, ils étaient assez cléments, et c'était plus, bon bah si vous faites des efforts, c'est cool. Mais j'ai l'impression que plus on avance, plus ils vont... Enfin, en tout cas, la CNIL va être... Euh... Bah, être vraiment, euh, bah il voilà, bah, y a les couperets euh, qui tombent. Quoi.
1: Avec ces moyens, hein, effectivement, hein, pas, euh, ils n'ont pas euh, 10 millions de personnes qui vont aller dans les entreprises, mmh. etc., faire des contrôles, donc ils priorisent leurs cibles, mais effectivement, il y a des PME, il y a des TPE, il y a des grands groupes, ce n'est pas uniquement les grands groupes. Effectivement, on a potentiellement plus de chances de se faire attraper si on est exposé au public, parce qu'on a plus de chances de recevoir des plaintes, euh, mais euh, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est, est, est soumis à ça, euh, et alors, Également, la CNIL, dans l'application des sanctions, tient compte, tient compte effectivement, de la taille de l'entreprise, euh, de sa situation économique. Il ne pas pas tuer les boîtes. Mais à un moment donné, si l'entreprise est défaillante et qu'elle ne respecte pas, ben, euh, la CNIL est dans son est droit de, de mettre des amendes. Quoi.
0: Un dernier conseil pour nos auditeurs sur le sujet euh, du RGPD euh...
1: prenez, prenez le
0: sujet au sérieux. <rire>
1: Concrètement, enfin... Essayer, Essayer de vous former, de vous renseigner, vous faire, à, vous faire accompagner, parfois ça peut vous faire gagner du temps, alors c'est un coût mais ça peut vous faire gagner du temps aussi parce que partir from scratch c'est pas toujours très simple, il y a beaucoup de concepts etc. Euh, et surtout ça sera toujours moins chronophage et moins cher que de jouer aux pompiers lorsque il euh, y a les gens de la clinique qui vont débarquer chez vous euh, et qui du coup vont vous mettre la pression pour que vous corrigiez un certain nombre de choses en très peu de temps donc euh, très peu de temps c'est quel, quelques mois voire un, entre 6 mois et un an mais malgré tout parfois quand c'est des données quand c'est des problèmes structurels à l'entreprise c'est compliqué euh, chez nous comme on a fait on a formé les collaborateurs ce que j'ai dit on a nommé un autre DPO donc, qui, qui est finalement euh, qui assure ce rôle là et on a fait faire un audit externe ça c'est intéressant aussi d'avoir un peu un, un avis extérieur un
0: pour, pour, aller, pour aller plus vite et pour aller mieux quoi ça marche, bah du coup merci Thibaut pour, pour toutes ces infos. Pour aller plus loin, on vous invite à aller consulter le site de la CNIL et puis aussi celui de Bloom PPM où il y a des informations sur, la, sur le RGPD. On va passer à la dernière rubrique, rubrique coup de cœur, coup de gueule. Philippe, je te laisse. Alors on a deux coups de cœur aujourd'hui, mais je vais laisser Philippe commencer. Alors moi j'ai un
2: coup de cœur qui fait, j'essaie de trouver un coup de cœur en lien avec la thématique. Alors j'ai pas exactement sur le RGPD, mais j'ai pour la sécurité qui est un des enjeux de, du sujet. Euh, un site qui est, qui est fait par Mozilla qui s'appelle euh, Observatory. Observatory et qui permet en fait d'analyser votre site web pour tout un tas de de, j'ai envie de dire, de, de clés de sécurité, de euh, protocole, protocole, que protocole que... tout ce qui est les headers et tout ça. Donc, c'est assez technique, mais ça vous donne une note. Et comme vous avez une note mauvaise, généralement, bah, ça vous force un petit peu à vous améliorer. <rire> euh, nous, on est à D, on était passé à D. Là, on est... Non, on était à F, même. On, on était, était à, rouge. On était rouge et on est passé à B+. Ouais. Euh, donc, on est assez content de nous. Mais ce qui est si... bien, en
3: plus, c'est qu'il met, met chaque point... Pourquoi ça ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Et comment l'améliorer Et c'est vraiment super bien fait. Ah, avec l'explication de ouais, ce qu'il faut bah faire et tout. Ça ouais, va super loin et c'est hyper
2: intéressant. Alors évidemment, c'est des, des, euh, des cas de failles assez complexes à mettre en place. Mais bon, ça ne demande pas beaucoup de, de, de choses pour les corriger généralement. Et du coup, c ça améliore la sécurité de tout le monde mm -hmm. et des utilisateurs. Donc voilà, Moi, je voulais faire un big up à ça. Big up observatory.
0: Et vive la sécurité. On mettra <rire> le
2: lien dans, le, dans Dans la description. Dans la description.
0: <rire> Ça marche. Et Thibaut, du coup, tu avais un coup de cœur
1: Alors moi, ce n'est pas totalement en lien avec la, avec la thématique, mais euh, du coup, c'est euh, un sujet que je porte depuis quelques années. Alors Un, un projet euh, Indiegogo auquel j'ai cru il y, a, il y a cinq ans. Si c'est
0: comme Arthur avec Flutter. <rire>
1: <rire> et Je continue de croire, mais du coup, ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Euh, c'est euh, la société Blue Frog Robotics qui, a, qui produit un, un, robot, euh, un robot compagnon, on va dire, qui, qui se balade un petit peu chez vous, euh, qui s'appelle Buddy. Et donc là, ils sont euh, une nouvelle fois au CES euh, cette année euh, donc, euh, de 2021. Et ils sont enfin passés en production industrielle. Donc, euh, je croise les doigts et j'espère pouvoir revenir vous en parler dans un autre podcast. Voilà.
2: Voilà petite blague, Thibaut a, a, a acheté euh, plusieurs robots à cette entreprise euh, il y a un... T'as quoi 5-6 ans
1: 2015. donc.
2: qui devait être livré dans l'année, et ça fait 5-6 ans qu'on a une running joke entre nous de lui demander comment on ses Buddy et que ça ne livre pas. Mais ils vont y arriver, Thibault est toujours
3: fermement convaincu que ça arrivera. Mais tâche, c'est que plus le temps passe, plus ils auront des fonctionnalités évoluées, puisque plus on découvre des choses dans la robotique. Donc peut-être que dans 5 ans, ils pourront voler. En plus, Buddy, c'est fait pour aider les gens quand tu seras à la retraite. content. J'ai encore un peu de temps, ouais.
0: Et du coup, t'as quoi comme euh, dans Buddy T'as au moins une... Le... Enfin, il va faire quoi, en fait, le robot euh,
1: bah, En fait, mettre... l'idée, c'est de pouvoir mettre des applications comme sur une tablette, donc des applications Android, ouais. euh, qui va pouvoir euh, le faire se déplacer, euh, le faire interagir, jouer avec lui, euh, euh, faire de la surveillance dans des... dans des appartements, par exemple, dans des maisons. Après, la crête... La, la créativité euh, est assez large là-dessus et euh, bah, l'idée c'est de trouver des solutions des applications, donc si vous avez des applications qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter mais attendez d'abord que j'ai le robot et puis... <rire> ils ont proposé un langage, un éditeur pour oui, il euh... y, y a toute une API il ouais. y a tout un IDE de développement euh, c'est basé sur Unity et, euh, voilà. donc c'est aussi un peu geeky donc c'est sympa tu peux devoir flotter dessus
0: merci à tous du coup pour vos partages de coups de cœur et puis euh, merci Merci à toi Thibaut d'être venu du coup cette fois nous parler de ton expérience sur le RGPD et euh, voilà merci à tous d'avoir participé de nous avoir écoutés et puis bon, on se dit à tout bientôt salut merci, salut au revoir,
1: au revoir. merci